0: Det står skrevet i Johannes i det 9 kapitel. Da sa Jesus, Jesus:Til dem er je kommet til denne verden, så de som ikke ser, skal bli seende, og de som ser ska bli blinde. Noen av foriserne som stod der, Hørte dette og sa til han. Kanske vi også er blinde? Jesus svarte: Var det er blindnde? hadde dere ingen synd. Men nå sier dere, vi ser. Derfor blir deres synd stående. Slik lyder det hellige evangelium. Se for deg, eller tenk for deg, at du sitter runt et bord, enten da du studerer, eller jobber, eller kanskje på kirkekaffe, Praten flyter, og stemningen er god. Og så sier du noe som skal være artig eller innsiktsfullt, og så blir det bara helt feil. Ingen ler. Eller du blir avslørt på at du hadde misforstått fullstendig. Og når du går hjem på. så tenker du på det. Og så angrer du kanske å kjenne på hvor teit du følte dig. Og så begynner du å på, hva tenker de andre om meg nå? Har de plutselig skjønt hvordan jeg egentlig er? Dette skjer med de fleste av oss innimellom. Og det er utrolig ubehagelig. Fordi det treffer oss i et av de svakeste punktene vi har. Denne frykten for å bli vurdert av de andra som ikke god nog som feil på en eller annen måte. Tanken på å bli fordømt, og dermed havne utenfor, det er selve grunnfrykten i oss mennesker. så ska jeg snakke om siste søndag i kirkeåret, der alle tekstene handler om dom. <laughs> ikke det fint? <laughs> det kan jo med første øyekast virke litt dystert. Og hvis jeg sier ordet «dommedag», så er det ikke usannsynlig at de bildene som dukker opp i hodet ditt er ganske dramatisk. som kyrka och som kristna så har vi vår store berättelse. Och den sträcker sig från begynnelsen när Gud skapte och genom historien och hela vägen heter den alla sista dagen. Och vi snackar mycket om det som har hänt mellan to två ytterpunkterna. Om oss människorna hur de lever koner vi har det med Gud, koner vi har det med varandra, så snackar vi massor om Jesus. Men vi snackar ju så ofta om slutet. Det är det många goda grunderna till. En viktig ting är ju det att det har ju inte skett än Vi vet ju inte helt. Vi kan bara på mode gatta. Och en, en annan ting är ju det att det er jo bare folk vi ikke har lyst til å oss med så snakker om sånt. Det som i gamle dager heter svovelpredikanter. De som er opptatt av fordømmelse og hvem vi er utenfor og hvem vi er inn for. Det er ikke noe trivelig, sant? Vi vil ikke være sånne. Og så unngår vi gjerne temaet så godt som vi kan. Fordi vi så kirker, vi har jo med oss et lass med historier her, sant? Med mye kjipe ting med forkynnelse som skulle skremme folk, masse kirkekunst der folk med veldig god fantasi har satt for seg hvor forferdelig det egentlig skulle gå med de andre som har havnet utenfor. Dere har sikkert sett mange sånne bilder. Så vi snakker veldig sjelden frivillig om dette, for det føles som at det veldig lett kan bli feil Men hver gang vi sier trosbekjennelsen, det er jo ganske ofte, så ser vi jo faktisk, jeg tror på Gud Fader, du, du, du. jeg tror på Jesus Kristus, du, 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 du. skal derfra komme igen for å dømme levende og døde. Vi sier det hver søndag. Og det er med oss hele tiden. Men vi tenker jo ikke så ofte over det. Hva det betyr? Det står en del i Bibelen om hva som ska komma med tidens slutt. Og det meste av det er bilder. Noen av bildene er vanskelig å forstå. Noen av bildene er fine. Og noen er veldig voldsomme. Og vi kaller disse fortellingene for apokalyptiske fortellinger. Sånne fortellinger om verdenes undergang, og hva som skjer etter døden og en ny verden. Sånne de finnes i de aller fleste religioner. Folk har alltid vært veldig fascinert av de fortellingene. Jeg vet ikke om noen av dere en eller gang har forsøkt å lese den siste boken i Bibelen. Den som heter Johannes oppenbaring. Hvis du har gjort det, så vet du hva jeg snakker om. For der finner vi masse bilder, masse visioner og syner og snåle beskrivelser om ting vi ikke skjønner. Og folk opp gjennom historien har tolket, og de har tatt det til seg, og de har forsøkt å se samtiden in i fortellingen. Kanskje dyre er EU? Kanskje visekortet er det. kan vet? Altså, sant? Folk har hele tiden prøvd å liksom forstå sin egen tid utenfor disse litt spesielle tekstene. Og så har de laget kunst og utbordert. Og noe av det er kjempefint, og noe av det er kjempefælt. Og jeg tror folk gjør det da med kanskje litt sånn skrekk blandet fryd. For dette er både spennende og noe som gjør folk litt urolig. Jeg vet ikke om du har tenkt over det, men vi mennesker er fremdeles veldig, veldig fascinerte av denne typen fortellinger. Sånne digre endetidsfortellinger. For hvor mange serier eller filmer har ikke du sett som handler om tiden etter katastrofen? tiden efter krigen, alla efter automolycken, alla efter pesten eller sant? Vi kan bara fortsätta. När jag skulle komma på exempel så var det liksom det första som dukade upp i huvudet mitt det var Hunger Games, Divergent, alle dessa. Men vi du googlar så är det liksom hundratals av träff. Det är genrer, va, superpopulära Fortellinger om tiden etter at alt skar seg, som vi av en eller annen å la oss underholde av. Og så tenker vi kanskje, hva hvis, hva hvis det skjedde noe sånt? Og i disse historiene så er det jo gjerne en ganske fremtredende, sånn uhyggestemning. Jeg liker ikke at jeg det, men jeg gjør det jo likevel. Så er det. Og enten så er det full lovløshet, anarki, eller så er det ekstremt strenge regler, kanske veldig urettferdige regler, noen som bestemmer. Og så er det alltid sånn at makten rår. Noen har makt. Og plåttet det att de gode må kjempe mot de onde. Men forskjellen mellom våre moderne fortellinger och den gamla fortellingen, det er det Idé i berättelsen är att det inte någon gud som griper in. Människorna är helt alena. Det är de starkaste och de smartaste som vinner. Och vi kan bara hoppas att det inte är de slemmaste. Men som kyrka så säger vi något annat. Vi säger att vi ärje alleine? Det är så sånn så att vi ska kämpa alleinna och helt på egen honnsäkra vår egen fram Vi ser att nå den alla siste dagen en gang kommer. då ska Jesus kom igen och dömme eleverne och död det. Det hele ska vå deras attt gud sin standard. Och det ska bli tydlig hva det var som var godt, och hva det var som skadet och brøt ned. Og det kan vi kanske tenke litt skommelt. Men vi kan også tenke att det är bra. Det høres jo litt rart ut å si det, sant? Fordi å frykte andre sine dommer, frykten for å bli avslørt som ikke god nok, det kjennes jo ofte som det verste av alt. det er jo ikke så hvordan kan da en dom være noe bra? Men tenk på hva som er alternativet. Hvis det vi gjør ikke spiller noen som helst rolle, husk at jeg får i verden der det ikke finnes den eneste vurdering av hvordan vi lever livene våre, eller hvordan vi behandler hverandre, Allt er helt likegyldig. Er det egentlig en god verden? Det er liksom innforstått. Vi forventer en slags fordering, at det spiller en rolle hvordan vi er. Alt annet virker veldig feil. Og som kirke så har vi fortellinger og hvile i som gir Håp. og jeg synes ikke det hadde vært så veldig greit hvis alt det forferdelige som har skjedd mennesker en gang bare skal en strekk over Nu glemmer vi det Gud tilgir det går fint, det var ikke så farlig jo, det var det den lidelsen vi har påført hverandre det var farlig det var ikke greit. Og at Jesus skal dømme verden, det betyr at allt som har skjedd, det skal frem i lyset. så skal det vurderes. Og det er bra. For det gir oppreisning for offrene. Og det gjelder jo alle. Fordi, Alla har blitt utsatt för skadliga ting. Alla har upplevd och göra skadliga ting. Alla har levt och gjort goda ting. Alltså vi har på något måte haft alle rollerna, alle samma. Vi har sårat och vi har blitt sårat. Och uppgör, det är en väldigt viktig del av både tillgivelse och nåd. Og siden Jesus vi snakker om, som skal komme, så vet vi at dommen er rettferdig, og den er fra en som vi kan stole på, vil oss vel. Det er ikke hvem som helst, det er jo Jesus. Og vi snakker om slutten av historien, så kan vi jo fokusere på disse her digre og kvinnene, mystiske fortellingene om fremtiden og bli urolige og tenke hva hvis eller vi kan velge å tenke på hva Jesus sa om seg selv og jeg tror det er lurt å fokusere på Jesus for da husker vi at han alltid sa og alltid viste oss at vi kan ikke få tjene oss til å bli frelst. Det er ikke det vi gjør eller ikke gjør, som er det som avgjør. Det er Guds kjærlighet og Guds nåde. Og norden kommer alltid først. Og det er vanskelig å huske på. For de meste av ant her i livet er veldig avhengig av egen innsats. At vi visar att vi är gode nok. Men ikke detta. Vi är elskat uansatt. Och vi havnar inte utanfor når det blir avslört hur vi egentligen är. For det er vi är, det är Guds barn. På den siste dagen så skal det bli synlig at Guds kjærlighet er sterkere enn alt som ødelegger og bryter ned. Den er sterkere enn døden. Og vår store fortelling den skal ende med at Jesus skal gjøre fri og gjøre alle ting nye. Det er litt abstrakt. Men det vi ikke vet, og det vi ikke helt forstår, det kan vi legge i Guds hender. Og vite at vi alltid er trygge, og vi alltid er elsket. I livet, og gjennom døden, og i oppstandelsen, så skal komma.
1: him who sits on heaven's mercy seat. struck one